0: Luku 16. Jasukon lapsiluku kasvaa. Mitä tehdä? Pieni noin kymmenen oppilaan suomalaiskoulu toimi 1970-luvulla kahdessa vanhassa parakissa. Elämä oli kuin lintukodossa. Kun evankelisluterilainen lähetysyhdistys Kylväjä liittyi koulun järjestöksi, Kauniin vuoren juurella sijainneelle tontille rakennettiin vuonna 1976 uusi parakki, ihan kaksikerroksinen. Siihen saatiin neljä lisähuonetta majoitusta varten. Koulun vanhat pöytäkirjat kertovat, miten elettiin kädestä suuhun ja mahdollisimman halvalla. Samalla valmistauduttiin lisärakentamiseen syksyksi 1981. Pöytäkirjan pykäliä. Päätettiin pitää koululla talkoopäivä 26.9.79. Ne, jotka eivät asianomaisena päivänä tai muulloinkaan syksyn aikana voi osallistua päivän talkoisiin, voivat lähettää koululle sen sijasta 5000 jenin suuruisen summan, noin 50 euroa. Käytettäväksi erilaisiin työkohteisiin koululla. Johtokunnan päätös syyskuussa 1979. Annettiin tehtäväksi Risto Ropolle hoitaa kiireellisenä tehtävänä WC- ja koulurakennuksen vuotavien kattojen korjaus sekä lukkojen hankkiminen parakin oviin. Johtokunnan kokous maaliskuussa 80. Henkilökunnan vastuun jaosta. Toivotaan, että kukin opettaja osallistuisi kerran viikossa yöpäivystykseen hoitajan työn helpottamiseksi. Johtokunta maaliskuussa 81. Toukokuussa 81. johtokunta päätti tilata uuden parakkirakennuksen firmalta 4,2 miljoonan jenin noin 40 000 euron hintaan. Toimin tuossa vaiheessa johtokunnan puheenjohtajana ja kävi ratkaisevat neuvottelut rakennusliikkeen kanssa. Tiesin, että aiemmat rakennukset oli rakennettu tontille ilman rakennuslupia, mutta kaupunki ei koskaan ollut puuttunut tähän laittomuuteen. Rakennusliikkeen johtaja vakuutti minulle, että edelleenkään ei tarvita rakennuslupia kun kyseessä on kevytrakenteinen parakki. Uskoin häntä, enkä ottanut yhteyttä kaupungin talolle. Niin parakki nousi kesän aikana, ja toinen syyskuuta juhlimme uusien tilojen valmistumista sekä toivotimme uudet opettajat ja oppilaat tervetulleiksi. Tauno Ihalainen aloitti matemaattisten aineiden opettajana ja koulun rehtorina. Hänellä oli mukana myös perheensä, Vaimo Tuulikki ja kaksi lasta. Ulla Virkkunen aloitti kielten opettajana ja Leena Poikolainen jatkoi pienimpien luokan opettajana. Ihalaiset ja Virkkunen olivat Kylväjän lähettejä ja Poikolainen kansanlähetyksen. Vidan lähettämät Raija ja Esa Tasanen vastasivat asuntolan hoitajina lasten elämiseen liittyvistä asioista. Tilanne oli haastava kasvaneen lapsiluvun tähden, mutta myös siksi, että kukaan henkilökunnasta ei osannut Japania. Lapset toimivat tulkkeina, jos joku japanilainen kävi toimittamassa asioita koululla. Vuoden 1982 alusta vanhin suomalainen lähetysjärjestö Japanissa Suomen luterilainen evankelimiyhdistys Liittyi Jasukon ylläpitäjäjärjestöksi, Fidan, Kylväjän ja kansanlähetyksen rinnalle. Näin kaikki neljä lähetysjärjestöä toimivat yhdessä omien lastensa koulutuksen hyväksi. Hallinnollisesti koulun toiminta etsi uomaansa. Paljon kului aikaa, kun laadittiin yhteisiä pelisääntöjä. Henkilökunnan palkkaasiat, valuuttakurssien jatkuvat muutokset, Ylläpitäjäjärjestöjen vastuusuhteet, jotka perustuivat kunkin järjestön oppilaiden lukumäärään, ja paljon muuta piti järjestää kaikkia tyydyttävällä tavalla. Johtokunta antoi ohjeensa jopa oppilaiden radion kuunteluun ja television katseluun. Välillä oli oppilaiden joukossa järjestöön ulkopuolelta tulleita lapsia, ja heille piti määritellä oma maksukäytäntönsä. Suuresta työmäärästä huolimatta yhteistyö sujui pääosin kiitettävästi. Se oli ihme jo sekin. Suomessa koulun asioita hoitamaan perustettiin koulutoimikunta, jossa erityisesti Seppo Honkasen ja Matti Heinäsen panos oli 80-luvulla merkittävä. Suomen valtio oli samoihin aikoihin hyväksynyt jasukon viralliseksi ulkomailla toimivaksi yksityiskouluksi. Se merkitsi suurta helpotusta taloudessa, koska valtio kustansi 85 prosenttia opettajien palkoista ja antoi tarvittavat oppikirjat. Koulu toimi vuokratontilla. Sen omisti opettaja Toitsi Nissimura, joka toimi kaupungin erään yläasteen rehtorina. Hän suhtautui aina myönteisesti suomalaislasten kouluun liittyviin kysymyksiin, koska ymmärsi kouluasiat omasta kokemuksestaan opettajana. Nissimuralla ei ollut mitään sitä vastaan, että koulu rakentaa lisätilaa vielä yhden kevytrakenteisen parakin. Johtokunta suunnitteli avointen ovien päivän järjestämistä, jotta koulua voitaisiin tehdä hiukan tunnetummaksi. Sellainen tilaisuus järjestyi huhtikuulle 82 Jolloin myös suomalaisia kansanedustajia vieraili koululla. Heidän joukossaan olivat muun muassa Markus Aaltonen, SDP, Esko Almgren, entinen opettajani Kotka Lyseossa, SKL, Veikko Vennamo, SMP ja Jutta Zilliakkus, RKP. Opetusministeriön kansliapäällikkö Jaakko Numminen oli myös matkassa mukana. Hän keräsi matkoillaan erikielisiä raamattuja ja sai minulta japaninkielisen uuden testamentin pokkariversion. Mukavaa oli vaihtaa ajatuksia arvokkaiden vieraiden kanssa. Mieleeni jäi pöytäkeskusteluista Veikko Vennamon syvällinen tunnustus. Minä luen joka päivä raamattua. Se on maailman viisain kirja. Avointen ovien päivässä paikalla oli myös NHK:n televisioryhmä, ja sen tekemä juttu näytettiin illan TV-uutisten yhteydessä. Paikallisista päättäjistä oli vierailemassa apulaiskaupunginjohtaja sekä maaherran edustaja ja päättäjiä Sigalläänistä. Kaikessa vaatimattomuudessaan tämä oli tärkeä kohtaaminen, koska mukana oli päättäjiä molemmista maista. Kesällä 1982 kaupungin talolta otettiin yhteyttä ja annettiin ymmärtää, että koulun ja asuntolan turvallisuuskysymykset ja erityisesti paloturvallisuus on saatettava ajan tasalle. Lasten asuminen parakeissa oli viranomaisille nyt ylipääsemätön asia. Jos jotain sattuu, viimeinen vastuu on heillä. Mutta suurin ongelma oli se, että tontti oli virallisesti maatalousmaata ja rakennuskieltoaluetta. Tähän asti kaupunki oli katsonut sormiensa läpi pienen parakeissa toimivan suomalaiskoulun olemassaoloa. Viimeisen parakin pystyttäminen ja oppilasmäärän kasvu pani virkamiehet liikkeelle. Heidän sanomansa oli harvinaisen selvä. Koululuokissa voidaan jatkaa opetustoimintaa mutta asuntolaa varten on etsittävä uusi paikka. Meille annettiin vuosi aikaa asuntolan siirtoon. Kustannus Oy Uudentien Japani yllättää yhä uudelleen lukio Seppo Vänskä. Haluatko kuulla kenties jonkin Uudentien kirjan, jota ei enää kaupoista löydy? Lähetä meille toiveesi ja tue kansanlähetyksen podcasteja osoitteessa www.klmedia.fi.